Existe Amor na Rua Pai Querer, por Cecília Garcia Marcon. Esta é uma carta de despedida. Ainda estou vivo, não estou doente, pelo menos não que eu saiba, mas sei que não vai demorar o meu fim. Meu coração está cheio de amor e isso é o que vai acabar com a minha vida. Sinto meu peito inflar e desinflar, e cada vez que inspiro, sobra menos espaço para o ar e mais espaço para ela. Por isso decidi escrever, antes de sufocar, antes que eu esqueça, antes que tudo se acabe. Existe um grande amor na rua Pai Querer, e isso é praticamente a única coisa sobre a qual eu sei falar. A única coisa que já me aconteceu de fato. Passei a vida sozinho, desenhando nas praças e vendendo meus esboços e algumas coisas coloridas que eu conseguia fazer quando o dinheiro da venda dava para mais que o aluguel e a comida. Sou bom, mas nunca dei sorte. Insisti de diversas formas na coisa da arte. Passei fome, fiquei morando debaixo do viaduto da Kidaban. Me ofereceram emprego em alguns lugares, mas eu sabia que o que eu estava destinado a fazer era pintar. E esperei até o dia em que consegui a licença para desenhar nas praças e feiras hippies da cidade. Minha vida melhorou muito e consegui alugar um apartamento de um dormitório no centro, ao lado da Rua dos Michês. Muitos moradores do prédio velho até hoje devem achar que eu sou Michê também, mas não tenho esse dom. Ainda bem que saí de lá. Este banco de hoje me parece bem melhor de dormir e ficar, além de ter me feito poupar uma boa quantia de dinheiro que estou usando para comprar materiais de trabalho. Você, que pegou esta pasta de desenhos onde está esta carta, percebeu que eu nasci para desenhar. Um dia, quando eu já trabalhava no centro de convivência, eu a vi. Eu a chamo de Daniela, porque acho que ela tem cara de Daniela. Nunca perguntei o nome dela. Nunca conversamos, mas eu já ouvi ela falar sobre tanta coisa que a conheço melhor do que ninguém. Na barraca de batata suíça, ela falava sobre o quanto ela detesta lugares cheios de filas e sempre escolhe os que estão com a fila menor para comer, até porque ela come basicamente de tudo. No ônibus, ela comentou que tem horror a quem não cumprimenta o motorista e o cobrador, nem que seja ao menos com um sorriso. Vi que ela frequentemente deixa uma marmita para o porteiro e usa o fone só no ouvido esquerdo porque gosta de ouvir o que está acontecendo ao redor. Ela tem o pé direito levemente menor do que o pé esquerdo. Ela disse isso para o vendedor de sapatos na loja barateira do centro. O engraçado é que ninguém parece reparar muito na Daniela. Ela é linda, mas de um jeito que tem que olhar bastante para perceber. E ninguém olha muito para ela. Nos últimos meses não vi nenhuma virada de cabeça, nem quando ela usou aquelas roupas mega estampadas cujo conceito eu nunca entendi. Sei que ela chora muito quando encontra gente que não sabe ler nem escrever, como se aquilo fosse culpa dela, e que sempre dá um trocado para quem pede. Ela usa a mochila de um lado só, e por isso sua coluna já é ligeiramente assimétrica. Está fazendo a faculdade de comunicação social, mas ainda não sabe se vai ser jornalista ou publicitária, segundo o relato que fez para a moça da padaria, com quem ela sempre faz questão de bater papo nos cafés da manhã. A verdade é que mais que desenhar, passei a gostar de observar a Daniela. Só comecei a seguir seus rastros pela cidade, indo trabalhar, passear ou ficando em casa, um apartamento glamouroso na rua Pai Querer. De tanta sorte que tem um banco de cimento até que novo, bem de frente para o apartamento e ela, que mora nos andares de cima, sempre fica um pouco na sacada nas noites em que não está frio ou chovendo, então sempre consigo vê-la e dar boa noite. Não me importa que ela não responda. Eu não sei quando foi a última vez que eu comi ou tomei banho, mas lembro com toda certeza do dia em que ela mandou a polícia atrás de mim. Acho que acabei andando muito perto, ou me distraí e fiquei à vista durante muito tempo, não sei. Mas quando ouvi o barulho da sirene da rua, sabia que era pra mim. O que você está fazendo aqui, ô cabeludo? O policial barrigudo me disse. Essa gente não percebe quando atrapalha, né? Aqui tá muito chique pra você. Pode ir circulando ou vou te levar pro DP, tá entendendo? 
fiz que sim e fiquei muito chateado de pensar que Daniela podia não entender que eu só queria vê-la. Decidi então procurar o porteiro do prédio e pedir para ele entregar os desenhos que tinha feito dela como forma de pedir desculpas. Cheguei até a portaria e o velhinho saiu, humilde e com um sorriso. Engraçado que gente aposentada não tem medo de quem tem aparência mal cuidada. Sei que não estou bonito comendo pouco, sem fazer a barba, lavar roupa ou tomar banho. Mas, como se sentisse que por uma boa causa, o senhor se aproximou e disse Olhe, moço, a menos que você tenha vindo visitar alguém, eu preciso pedir para você ir embora. Eu fiz que sim com a cabeça, é claro. Sabia que o coitado tinha ordens de se livrar de gente que não faz nada de produtivo como eu. Mostrei o retrato que eu tinha da Daniela, sorrindo, e pedindo para ele entregar a pasta para ela, com um pedido de desculpas pela invasão de privacidade. Ele olhou o retrato, olhou para mim, e disse que aquela moça não morava lá. Fiquei irritado. Eu estava ali há meses, olhando ela dormir todos os dias. É claro que ela morava ali. Começamos a discutir, e eu simplesmente afirmei. Vou voltar aqui todos os dias até você entregar isso para ela. E fui embora muito nervoso. Cumpri minha promessa e nos últimos tempos dormi todos os dias na frente do prédio. E todos os dias eu falei com o porteiro e ele sempre insistia que a Daniela não morava no prédio. Ultrajante, humilhante, mas ela chegava em casa cada dia tão mais linda, sempre me rendia desenhos tão mais maravilhosos que eu nunca ia desistir fácil assim. Ela nunca chega com ninguém, está sempre sozinha, toda doce e delicada. Gosto de imaginar que ela fica em casa sozinha, cozinhando e ouvindo música enquanto brinca com algum animalzinho peludo. Ontem, eu tinha meus últimos reais na carteira e decidi finalmente. Não ia comprar nada para comer. Ia comprar mais folhas e carvão para fazer os últimos desenhos dela e, um dia, quem quer que fosse, poderia entregar com a carta o pedido de desculpas por segui-la e assustá-la e transmitir os meus sentimentos tão estranhos e embaralhados, mas de desejo da mais absoluta felicidade para ela. O porteiro veio falar comigo, dizer que minha certeza de que ela morava ali e os desenhos eram todos preocupantes e eu precisava conversar com alguém. Só reforcei meu pedido e neguei a omelete que ele tirou da marmita para me oferecer. Sentia que o coração já tinha crescido tanto que nem fome era possível sentir, só amor. Sentei, peguei esta última folha e escrevi para quem quer que queira ler que todos esses desenhos são para a moça do sétimo andar, do nariz comprido e olhos grandes de cor diferente. Agora, vou imaginar que ela está cozinhando uma janta deliciosa e brincando com seu gato vira-lata. Só queria que ela entendesse que tem gente que é tão linda que faz a vida dos outros valer a pena e que na minha vida ela foi esse tipo de pessoa. Me perdoe, Daniel. Quando os policiais mexeram no mendigo de trinta e poucos anos, no máximo, que estava deitado no banco de cimento em frente ao prédio luxuoso da Rua Paiquerê, ficaram surpresos ao ver que ele tinha morrido abraçado a uma enorme pasta que continha uma carta escrita com letra trêmula e fraca, além de centenas de desenhos. Um deles, tocado com a carta e impulsionado pelo aniversário de mais um ano sem nicotina, foi marchando e respirando fundo para não trair a farda com lágrimas até a portaria. Encontrou o tal velhinho. — O senhor conhece o rapaz que fazia esses desenhos? O porteiro, meio assustado, só fez que sim com a cabeça. — Ele morreu. O velhinho colocou as mãos no rosto, quase chorando só de ouvir a notícia. O policial, no entanto, não se deixou abater fácil assim. Agora vem cá e me diz, custava muito ter entregado esses desenhos para tal moça do sétimo andar? Honestamente, não precisava esperar ele morrer para isso. Não mora ninguém ali. Eu já entendi que você recebeu essa orientação para ele parar de perturbar a moça. Mas ele morreu, entendeu? Não vai voltar aqui. Não vai seguir ninguém. Não vai... Enquanto o policial seguiu seu discurso indignado, com inquietação e um claro nervoso no calcanhar que batucava na calçada, o velhinho entrou na guarita e pegou uma pasta. 
Aqui tem a lista de entrega dos últimos 36 boletos de condomínios. Vê se tem morador do 73, que é o de frente pro banco. Eu não tenho culpa que ela não mora aqui. Embora fosse inocente, sua voz se desculpava, claramente se sentindo responsável pela morte do rapaz. O policial pegou a pasta e, horrorizado, observou que o apartamento 73 estava vazio nos últimos três anos. Mas e se for outro lugar? E se... Ele começava a gaguejar e as mãos tremiam, suavam e ele tateava os bolsos tentando se policiar para não comprar um cigarro, mas estava difícil. Você não entendeu, o porteiro começou com a voz chorosa. Realmente não existe ninguém que more no sétimo andar de frente pro banco, nem nenhum outro lugar do prédio. Essa moça não mora aqui, eu não tenho ideia de quem ela é. Ela tem uma cara, ele não pode... Não é possível que... Eu tentei tanto, de todas as formas fazer ele entender. Mostrei o que eu pude, tomei até bronca do síndico de tanto dar atenção pra ele, mas ele não me ouvia, não ia ouvir ninguém. Ele baixou a voz e deixou cair a cabeça em derrota. Se o senhor me dá licença... O porteiro deu as costas, colocou as mãos no rosto e foi chorar na guarita enquanto o policial acendia um cigarro depois de tantos anos sem fumar. Não era fácil ser polícia na selva de pedra. <risos>